0: 今天是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学 院》， 让我们来谈一谈一位横跨了两个世纪的重要人物。今年有很多的伟人去世 了， 那么英国女王是其中的一个。也许我说她是伟 人， 你会觉得有到这个地步 吗？ 但是无论如何，她是一个不简单的女人。作为女王伊丽莎白二世，一直扮演着什么样的角色呢？也许你会了解，其实皇权也被架空了，就是一个荣誉感的象征人物。还有很多人知道他很有钱，他仍然是富可敌国。虽然整个国家已经不在他真正的管辖和统治之内。有一位作家写得很好，他说：“伊丽莎白二世这些年来一直扮演着治愈国家和人民的角色，这个治疗啊，跟痊愈，也就是疗愈的角色的意思。”《纽约时报》在一个副文里面说：“他统治了70年，在史诗般的社会经济变革以及家庭丑闻中毫不动摇的。”坚守他的角色及其礼仪，其实能够做到这点就是很不容易了。他是英国皇室的中流砥柱，也是大英国协这些旧日的大英国协心目中的一个标杆。至少他自己行得正，做得直，他自己的行为仍然是可爱的。可以当成一个皇室的精神标准的。很多人现在在赞美伊丽莎白二世，可是这些话的背后，你可能没有看到他所经历的国家和家庭的种种巨变，你不会体会他有多坚强。他是在1926年4月21日出生在伦敦的。这时候，英国虽然已经渐渐的走向衰落了，而且二战已经快要发生了。当然，那时候他是一个算是小小的婴儿吧。但无论如何，他的出生就是一个贵族。日不落国的余晖就剩下那一点点了。直到二战之后。英国虽然在二战中击败了希特勒，可是付出的代价却是整个日不落国的结束。1952年的时候，他的任务来了。乔治六世因为肺癌而去世， 2 6岁的伊丽莎白公主成为女。皇。伊丽莎白二世接手的是一个名声凋敝，也就是本来是一只老虎，现在牙齿全掉的病老虎。英国王冠之下，到底要承接多少的压力呢？我们不知道。可是过了四十年，他才偶尔淡淡的谈起自己刚刚接王位的时候，他说：“事已至此，我就要接受现实，这是我的命运。”王室的传承对我来说才是最重要的。当然，他后来遇到的那些八卦剧、连续剧啊，也是他当时当女儿、当时当女王的时候所想象不到的。他的一辈子见证了一部英国当代史，也就是登基以来，战争结束之后，英国历经了日不落帝国的解体，印度、巴基斯坦独立了。爱尔兰改制为共和国，退出英国联邦。英阿战争之后，战后英国好像有一点复苏，又衰落了。英国脱欧，新冠疫情袭击英国，风风雨雨不曾断过。我没讲起的还有很多。女王继位的时候，用面积来看吧，大英帝国。为什么叫日不落国 呢？ 它还有三千万平方公 里， 在亚洲和非洲还有很广大的殖民地。可是现在的英国面积不到三十万平方公 里， 也就是缩水 了， 剩下百分之一。但是这就是他们本来的国土。其实一直把别人当成殖民 地， 付出的代价是很惨痛的。借来的一定要还，我觉得这就足以说明殖民经济。为了延续大英帝国的荣耀，伊丽莎白二世扮演着联合剂的角色。从1952年登基，一直到他去世的70年间，你猜他去过了多少国家呢？大概有100多个，创下了英国君主出访的记录。为什么会创下纪录呢？主要也是他在位的时候交通工具比较发达，而且啊，嗯，他其实是并没有真正的实权，可是他是这个国家的真正青山大使。有一个报纸说，在二零一五年年纪大了停止海外出访之前，他在世界各地的纪录啊，大概是四十二次的环球旅行。当然，他能够旅行这么久，也跟他的年纪有关。他应该是在位最久的英国国王。英国已经变成了君主立宪，他真的没有太多实权，但是他以个人的魅力征服世界，被称为是世界的女王，弥合了很多的裂痕。比如说， 1965年二战结束20周年的时候，伊丽莎白二世去访问德国。这是1913年以来英国君主的第一次到德国去，也意味着英德两国在大战时候是敌人嘛，这时候要和解了。你要知道，二十多年前伊丽莎白还是十多岁小姑娘时，她曾经上过战场哦。也许她不是拿着枪，可是她一起呢抵抗过。德军，所以英德的和解是欧洲走向和平的第一步。那一九八六年，中英联合声明就签署了，香港确定回归中国，历史遗留问题得到解决。伊丽莎白二世和菲利普亲王第一次访问中国，带来了四百年前伊丽莎白一世给万历皇帝的信，当成国礼哇！这真的是好久以前的礼物哦、啊。那么接待他的李先念对伊丽莎白二世访华，给他极高的评价，说这是中英关系史上的重要里程碑。在中国的期间，伊丽莎白二世很健康，还去北京登上长城呢。此后哦，他还曾经三次访问中国。2011年，他访问爱尔兰也是，哇，这么近，你看，可是却没有来往，是一百年来英国的君主啊第一次访问爱尔兰。英国的媒体就评论说这是非凡的时刻。当然，这两国的仇恨还是依然存在的。所以，也就是英国女皇是疗愈派的，在苦难的时候，她疗愈着人民。在脱欧前的不确定性困扰英国的时候，他其实他只能说什么呢？就是即使一小步的前进，也能带来大大的不同。他必须很谨慎的，不要去发表太多关于政治的观点。在英国深陷新冠疫情的时候，他鼓励民众永不放弃，永不绝望。他能做到的东西不多，也就是。他担任某一种精神的指标、哦，所以就算没有实权，但很多人预测女王走了之后，大英帝国的定海神针会倒下，英国很可能只是很可能陷入分裂。事实上，每个国家都是可能陷入分裂的。有一个英国的评论人曾经写到。伊丽莎白二世是这个星球上人们描写最多，但是我们并不十分了解的一个人。怎么说呢？温莎王室并不平静，从爱德华八世开始，王室就充满混乱了，而且也充满八卦、背叛、谎言，还有写新史。其实，伊丽莎白二世本来不必要继承王位的。大家津津乐道的那个故事有两个版本。第一个版本是爱德华八世，哇，好浪漫呐、啊！爱江山啊，不,不对，爱美人，不爱江山。为了自己的爱情，为了要娶一个美国的离婚妇人，放弃王位。可是另外一个版本却是活生生的皇室的危机。爱德华八世其实是伊丽莎白的阿贝，按照剧本，他是理所当然的英国国王。他去世之后，王位。就大概率也会传给自己的孩子，如果他有孩子的话，跟伊丽莎白爸爸这一支哦没关系。可是爱德华八世疯狂的爱上了美国人辛普森夫人，辛普森离婚两次，而且还曾经跟德国高级官员交往过密，这是江湖传说，所以会使英国在二战时的位置很尴尬。爱德华八世。第一，说是为爱痴狂；第二，是为了摆脱责任，因为这时候英国也可能这个国家很危险了、啊。他选择了爱情，于是伊丽莎白二世的爸爸被迫承认，被迫接任国王。那作为长女的伊丽莎白二世，也就是直系的继承人呢、啊？听说伊丽莎白二世啊，她从来没有原谅过她伯父。不是像你想象的，他感激他伯父把王位传给他，因为他认为啊，就是因为这位阿贝的不负责任，才给王室带来了危机。他只能扮演那个坚强而忠诚的国王。在他继任王位的这一年的圣诞节，他发表了圣诞的广播，他谈到了父亲乔治六世和祖父乔治五世。哦，他说的是我的父亲啊，和祖父一生都在努力，使我们的人民更加紧密地团结在一起。我会努力继承他们的工作。可是，其实后来英国皇室的风波不断。一九九二年，伊丽莎白二世的次子安德鲁王子和妻子被证实分居了。这其实，在以前的皇室是不可以。不过，以前皇室其实更乱了、啊。你记不记得伊丽莎白一世的妈妈其实是被她爸爸斩首的呀？后来面临了考验，她的长女安妮公主也离婚了。后来呢，又再来了啊，另外一个儿子也出事了。世纪婚礼堂堂皇皇又怎样？查尔斯王子和戴安娜王妃分居了，而且查尔斯跟卡米拉的婚外情被媒体曝光，查尔斯还承认。女王真的是心力交瘁，可是她不能显现出任何的生气、愤怒，或者是讲错一句话、哦。这两年也很惨，因为安德鲁王子陷入了性丑闻，而且呢，这个哈利王子呢，他夫妇就远走美国，还参加欧普拉的节目，大爆料，他们不履行皇室的义务了，不想活在皇室的阴影之下。其实也有人说，女皇自己的爱情也不见得真的是那么美好，只是她撑着。怎么说呢？伊丽莎白二世和菲利普亲王相识于1930年，其实那时候她只有14岁，哎，遇到了17岁的菲利普，两个人就许下了一辈子的承诺。这段爱情故事到后来变成夫妻，长达74年。可是，也不是你想象简单的从一而终。那英国小报最喜欢报这个，真的假的我不知道。但是他们说，菲利普亲王出轨的对象很多，有三十个情人，长期保持亲密关系。最大的私生子比查尔斯王子还大。有一部小说叫做《万箭穿心》，描写一个女人在丈夫出轨之后的崩溃和疯狂哦。可能。是在影射伊丽莎白二世的真正的处境，但是不管怎样，这个女人是了不起。她知道她是国王，她知道她是精神象征。好像外界带来的沮丧和愤怒，你在她身上看不到，因为她的格言是“永不抱怨，永不放弃”。终其一生，她给世界上的人的形象都是勤勉，而且没有太大的悲伤。很难想象一个人做一个工作70年还做得很好，所以你必须给他极高的敬意。他的确是一个疗愈派的国王。2020年在英国疫情最猖獗的时候，女王就发表了他即位以来才五次哦，第五次的电视讲话，因为这时候只能用电视了。他叫人民自律而且坚强，还用二战时期的英国著名歌曲。来鼓舞人们。歌词说：“我们终能在相会，更好的日子即将回归。”作为一个妻子、一个母亲、一个女性啊，其实她活得非常刻苦而且努力。虽然经过了很多事情，几乎没有一个儿孙不出事，哎，可是她对自己家庭的不幸的坚强忍耐啊，真的是令人敬佩呀。我们现在是活在比较个人主义的时代。其实，伊丽莎白女王用她的七十年的一生为这个国家可以说是贡献了、牺牲了。她宁愿忘记她自己的所有情绪，而变成一个女王。而且，她很有幽默感。我相信，如何用自己的真理坚持下去，是我们可以从伊丽莎白二世身上学到的。谢谢你收听《人生使用商学院》。我看见阳光灿烂。今天天，是快乐的一上起床充满希望。亲爱的朋友，这是一个有关于课程的广告，也就是已经有八千多人参与的《情商力必修课》，人生成就高低决定在情商。你不相信吗？你一定要相信。其实有时候我们会陷于焦虑，有时候我们会觉得自己很无能，有时候充满挫折无法解决。真正的问题就是我们的情商需要提升。这堂课也让我有了不少的收获，学会如何保护我的杏仁核。你有没有发现，当你在愤怒的时候，你整个人会进入一种好像卡音的状况，也就是。很朦胧、很模糊、很不知如何是好，而事实上，那种混乱的情绪后来会导致很多副作用哦，甚至危害到你的身体。那么，乔治亚理工学院的博士张怡云博士讲课讲得非常好，本来他一堂课至少都要三千美金或者是两万人民币，可是他来呃跟我一起开了这个课程，因为他是我的高中同学。那我们很早就认识了，而且也很有默契。人生成就高低，决定在情商。很多人都说很有收获。那目前呢是三六折优惠价二八六零，而且如果你听了这个广告的话，我们会给你三百八十块的折扣码的优惠券哦。优惠代码在连接之中，一直到这个礼拜五就截止了。可以趁着现在报名。如果有时候哦，你觉得你自己快气个半死，或快崩溃，或快躺平，你就应该上上情商课，一定有帮助的。请看资讯栏连接。